0: Здравейте и добре дошли в Монтесори Ключ подкаст. Пожелавам ви да изживеете своите ползотворни минути в епизод 6. За днешния епизод съм се спряма на една по-кратка, но много наситана по важност тема. Формулирала съм я по, предполагам, изненадващ и интересен за вас начин. А защо не принуждаваме детето да се извинява, тъй като Монтесори философията има малко по-интересен Поглед, казвам, интересен, спрямо традиционната дисциплина и образование, с което ние всички сме израснали. Табоносори философията разбира този топик по един малко по-специфичен начин, за за който искам да ви споделя в момента. Вероятно сте виждали някога дете, може би вашето или нещо, което често се случва на детските площадки. Дете, което бута някого своевременно веднага след това вдига поглед, за да прецени дали някой възрастен го е видял. Извиква сякаш пейки съжалявам, понякога дори не го казва и продължава играта си съвсем необезпокоявано. И както казах, може да ви звучи малко странно, а... но всъщност случаите, в които детето дори не казва съжалявам или го казва по този начин, е защото въобще не съжалява. И понякога честността, особено на малките деца, тя, тя би могла да бъде брутално силна. А В други случаи, те просто не разбират, че има за какво да съжаляват. И докато ние искаме децата да се учат и да практикуват социален етикет, ние също искаме същевременно с това те да са в контакт с своите чувства и техните действия да отразяват тези чувства. А, повярвайте ми, има голяма разлика между това да научите... Детето си да казва моля и благодаря и да го научите или по-скоро да го накарате да каже съжалявам. Защото да накараш детето да каже съжалявам, когато то очевидно не съжалява, е един начин да, да го научиш да лъже и да бъде манипулативно. И всъщност истинското извинение е чудесна възможност да, да научите за грешките, да научите как се прави по-добър избор а също така и как се уважават чувствата на обидения човек. Когато обаче насърчаваме едно повърхностно и безмислено съжалявам, ние пропускаме този много важен момент на преподаване на тези три неща, които споменах. Малките деца, те учат много по-ефективно, имитирайки действията на възрастните, отколкото когато слушат думите ни. Така че ако искате да научите детето си да се извинява по по-един смислен начин, моделирайте поведението, което искате да видите в него. И следващия път, когато вие направите грешка и почувствате нужда да се извините, направете го замислено. Кажете как бихте могли, как бихте могли да процедирате по различен начин, по по-добър начин. Тоест извинете се с искреност. Или следващия път, когато вашето дете нарани някого, вие самите бихте могли да моделирате извинението. Тоест, може да кажете нещо от сорта на... М-м-м. Толкова съжалявам, че, че Петър те избута и, и ти падна и нарани коляното си. Следващия път съм сигурна, че той ще те помоли да се преместиш и няма да направи нещата по този начин. Имаш ли нужда от предгръдка? Това е начин да успокоите нараненото дете. А, наистина, повечето малки деца наистина не разбират как действията им влияят на другите и те очакват от нас, ние да им покажем и да ги научим. Защото по този начин те ще разберат чувствата и тогава, единствено и само тогава ще могат да се извинят с искренност. И ако не го направят, разбира се, тогава се изисква едно допълнително проучване, за да разберем какво какво провокира това поведение в детето? Защото, повервайте ми, причините биха могли да са много, да са комплексни. Би могло да се дължи на връзката родител-дете. Би могло да се дължи на това, дали детето е достатъчно уверено в себе си, въобще как трупа увереност, дали е самостоятелно, дали стимулите, които му се предоставят, отговарят на... На, на, на нуждата му на развитие в дадения момент. Така че при всички положения изисква едно малко по-сериозно проучване. Но карането, това да ги накарате да казват за тях ни, наистина празни думи, не е, не е решението. И естествено, съвсем ясно е, че това не помага нито на пострадалото дете, нито предава някакъв стойностен урок на Хайде да го наречем на, на агресора. Още повече, когато вие го правите насилствено или си позволявате да, да наказвате детето си, казвайки, например, м- няма да играеш повече, докато не се извиниш, няма да мръднеш от тук, докато не се извиниш или няма да станеш от тази пейка, докато не се извиниш. Всъщност, вие отговаряте на агресията с нещо, което не е по-различно от агресия. Просто вашата е вербална и тъй като вие сте големите възрастни, всъщност си позволявате да капсулирате детето, да го ограничите пространствено, което не му помага да се чувства по един по-добър начин. Така че, отново казвам, а, това е м- един, един прост процес, който а монтесори учителите, ние всички а, Монтесори учители използваме, всъщност ролята на, на възрастния в разрешаването на конфликти в цялата Монтесори и философия, а, ролята е да бъде неутрален посредник, да задава въпроси, които да насочват децата към подреждане на чувствата и ако детето е малко по-голямо, т.е. може би от... Две, две и нещо нагоре и може да, да, да артикулира, да се изразява вербално, а всъщност да, да бъде произведен един, произведен един разговор между двете деца. А, това, което се случва, например, да речем, ако има много силно конфликтна ситуация с агресия в нея, с избутване и с удар, това, което трябва да направите е всъщност първо да отделите децата. Нали? В случай, че конфликтът е насилствен, първата стъпка е децата да бъдат разделени, така че никой да не пострада повече. И това се прави много категорично. То се прави, то се прави здраво, но без гняв. Защото, м- саморефлектирайте се, сигурна съм, че понякога ви се е случвала и сте наблюдавали как възрастният тича, за да да, буквално да раздели децата, но го прави си изключително агресивни и резки движения, хващайки ръката на детето и издървайки го. Знам, че е много трудно да да задържиш собствените си емоции и и е много трудно да останеш, възможно, най-неутрален, но това е единствения начин да да, да запазиш фокуса върху децата и това е на по който на тях им помага да се чувстват сигурни, да говорят за чувствата си и въобще да бъдат честни за, за случилото се. А, защото когато децата са относително спокойни и се контролират в това състояние, само тогава те са говоря, готови да, да говорят помежду си. Бихте могли да им помогнете на вашето дете или ако сте страничен наблюдател на друго дете, задавайки въпроси от сорта на какво се случи, как се чувстваш. Бихте могли да попитате всяко едно от двете деца, които участват в ситуацията за, за случилото си и за това как се чувства. Също така може да повторите казаното от тях, за да сте сигурни, че, че разбирате и че е ясно и на другото дете какво се е случило. Например, чувстваш се тъжен, защото... Петър каза, че няма да играе с теб и след това те избута. След което може да се обърнете към другото дете и, и, да, му, и да му обясните. Чувстваш се а, раздразнен, а, защото Георгите следваше из детската площадка а, и те буташе. Всъщност, а, какво бихте могли да направите в една такава ситуация, вместо, пак казвам, да се налага наказание? Ако възрастта на детето позволява, бихте могли да попитате самите деца какво биха могли да направят за да се справят по-подходящо с тази ситуация следващия път. И имайте предвид, че те биха могли да се нуждаят от помощ при намирането на отговори, особено в началото, така че може да се наложи да им дадете няколко альтернативи за това а, как биха могли да отговорят. Въпросния пример, в който, в който ви дадох, всъщност... Може да кажете на едното дете, например, ти можеш да кажеш на Георги да спре да те а, преследва, а на другото дете ти можеш да помолиш за помощ, когато той а, те удари. Истината е, че с течение на времето децата все повече ще могат да се справят с това сами, защото а, те започват да следват модела който вие им задавате и сами ще се убедите как след един подобен разговор с тях, емоциите, ми, емоциите им наистина се потушават и те осезаемо са много, по, много по-спокойни след това. А, също така, ако едно от децата, което е наранено, а, все пак е много разстроено, бихте могли да го попитате нещо от сорта на какво да ти е необходимо, за да се почувстваш добре какво мога да направя за теб. Защото много често те искат прегръдка. понякога се нуждаят просто от чаша вода или ако са наранени, имат нужда някой да им донесе лед, например, за да успокоят болното място. А, така че тези похвати помагат и на двете страни да се чувстват по-добре. М- Може мож да, мож да ги практикуваме. Всъщност това се нарича аз съобщение, когато има една валидация на чувствам се, когато ти и аз си искам. Това е веригата, която се следва. Чувствам се, когато ти и аз искам. Това е една просто формула. И следването на тази проста формула помага на децата да се съсредоточат върху изразяването на себе си, върху изразяването на това как се чувстват, вместо просто да хвърлят или обвинени, или съвсем, а, съвсем празни обвинения. А, Както споменах малко по-рано, наказанието, което понякога се случва, не е опция, защото Монтесори се фокусира върху естествените последици, не върху наказанието. Истината е, че често няма, ако процедирате по този начин, често няма да има нужда от последствия извън разрешаването на конфликта. Но пък понякога, ако някоя дете действа наистина опасно или многократно нарушава това правило за, за физическа сигурност, то може да има нужда от допълнителни последствия. Например, ако се случи два или три пъти нали, детето да удари някой, всъщност бихте могли да кажете... А, виж Петър или Георги. Това е втория път, в който днес нарани някого на детската площадка. Така че аз не мога да ти се доверя, че ти си в безопасност, както и другите деца са в безопасност в момента. И ще се наложи да останеш с мен. Забележете какво казвам. Казвам с мен или до мен. На нещо ще се наложи да останеш тук, сам, седнал на тази пейка, наказан и отлъчен. Това са два много много ам... Различни сигнали. в когато вие казвате да останеш с мен, показвате на детето, че да, ти си в трудна ситуация, да, ти не намираш решение на тази ситуация, но въпреки всичко аз не се отказвам от теб. И това е много важно, да стегне като послание до а, детето. А, отново споменавам, вместо да карате детето да се извинява, нещо, което и Монтесори учителите практикуваме, е, опитайте се да го моделирате за него. Споменах го а, малко по-рано. Всъщност, практикувайте ежедневно това. Извинявайте се на, на собственото си дете или се извинявайте на партньора си пред детето, защото даването на този красив модел ще отиде много, много по-далеч от това да го накарате да <съща> каже просто, че а, съжалява. И разбира се, отново ако възрастта на детето позволява, може да опитате да да го попитате дали иска да се извини. Например, ако му обясните, че сте разстроени за нещо, което е направил, попитайте го дали би искал да се извини. Не го, не, не го насилвайте да го прави. Или помогнете му да, да преработи думите, които би могло да използва и как това би могло да помогне на самото него и съответно на другия човек да се чувства по-добре. Има един а, така, една хитрина, която се използва, а, но тя разбира се е за малко по-големи деца и няма да навлизам в подробности, тъй като м- личното извинение носи м- м- доста дискомфорт. Понякога, ако детето ви е по-голямо, може да се практикува извинения чрез а, написване на бележка и повярвайте ми стоеността на извинението не е по-малка, но пък малко или много достоинството на детето е запазено, защото понякога става да съм свидетел, как доста възрастни карат назидателно детето да се извини, не за да възпитат един добър модел в него, ми точно за да го лишат от неговото достоинство и да се опитат да го смалят малко повече. А, така че със сигурност има място за извинения, но а детските конфликти предлагат възможност за много повече и моят съвет е да забавите темпото и да, да дадете на детето или на децата необходимите инструменти, за да говорят през тези разногласия, да изразят чувствата си, да бъдат, да бъдат спокойни хора в свят, който аз лично смятам, че отчаяно се нуждае от това. А благодаря ви, че бях на заедно. С натърпение очаквам следващия ни епизод другата седмица. До скоро!